0: Du lytter til fremtidens bæredygtige produktion.
1: Vi er her kun i dag, fordi vi satser på bæredygtighed. Når man har startet med at rydde op i sit eget hus, så bliver det
2: lyttet til, når man kommer. Altså, vi skal ikke bare gøre det i, i blinde og sige, at det går nok. Det er ikke vores måde at arbejde på. Faktum er bare, at hver evig dag gør vi vold på klodens ressourcer.
0: En ting kan jeg godt love, og det er, at business as usual kommer ikke igen.
2: Hører vi om nogen, der har gjort det bedre end os, jamen så er vi dybt set fejlet. Nej, det går faktisk ikke så godt, som vi går og tror.
3: Vi har mistet vores uskyld. Og det er, det er simpelthen en af nøglerne, til vi kommer til at lykkes med det her. Det er, at vi sætter øh, viden på meget højt niveau sammen med praktisk anvendelse ude i virksomhederne.
4: Velkommen til fremtidens bæredygtige produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Og nej, det går faktisk ikke så godt, som vi går og tror. I dag møder vi Thomas Hoffmann Bang og Lia Lefland. De fortæller om baggrunden for arbejdet, og hvorfor det er nødvendigt at hjælpe virksomhederne i gang. Vi skal også smutte til Bjerne Bro og møde Christian Rasmussen. Han er teknologichef i Grundfos og fungerer som rejseleder på podcasten. Og så forsøger Catherine Richardson at udvide vores bæredygtige horisont. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. God fornøjelse.
3: Ja, mit navn er Lia Lefland, og jeg er akademidirektør i Akademiet for de Tekniske Videnskaber for kortet ATV. Og øh, vi arbejder med et projekt, der handler om fremtidens bæredygtige produktion i samarbejde med Industriens Fond. I ATV der har vi en række medlemmer, som arbejder øh, i og med og øh, med deres innovationsagenda. Og de kunne se et stort behov for at at sætte fokus på, hvordan industrien kan arbejde med den bæredygtige omstilling. Og særligt med fokus på, hvordan det også skal lykkes for de SME-virksomheder, som vi har enormt mange af i Danmark. Og som vi skal have med på på denne her omstilling.
2: Ja, jeg hedder Thomas Hoffmann-Bang, og jeg er administrerende direktør i Industriens Fond. Og vi brænder for at gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt. Det er vores formålsparagraf og... Vi er en af de største, om ikke måske endda den største private erhvervsfremme aktør, så vi arbejder på en lang række forskellige agendaer, som alle som handler om at gøre danske øh, virksomheder mere konkurrensdygtige. Jamen det væsentlige afsat er, at, at øh, det jo er blevet virkelighed for de danske mindre mellemstore virksomheder, at de bliver spurgt af deres kunder øh, omkring, hvad er egentlig CO2-footprint i de stålæmner, vi køber hos dig. Og, og hvad er du tænkt at gøre ved det? Hvordan hjælper du os med vores agenda om at, at, at reducere CO2-udledningen? Det er jo det, der sker derude i dag. Og dermed så er det her jo virkelig på vej ind på, på, på konkurrencekraftsagendaen. Øh, at hvis ikke man kan indgå i den dialog med sine kunder, så risikerer man at blive fravalgt. Og dermed så er det kort konkurrenceevne. Så, så derfor så er det et meget, meget relevant emne øh, for os at engagere os i. Og, vi, og det er en agenda, som vi sådan set har været på længe i forskellige øh, afskygninger, det kan vi komme, komme ind på, øhm, og derfor lå det meget i naturlig forlængelse af, af alt det, vi har gjort, og, og ligesom sætte kraft på hele den agenda, der hedder bæredygtig produktion, øh, som er paraplyoverskriften overskriften fra alt det, vi taler om her.
4: Hvorfor er det ikke nok at, at have det her fokus på, på CO2, som jo er det, vi, vi sætter mål for i samfundet, og vi har mål for, hvor vi skal være i 2030, 2050 osv., og også på, på international plan. Hvorfor er det vigtigt for,
2: for jer at, at, at brede det fokus ud? Jamen, altså, det helt korte svar er, at jorden har begrænsede ressourcer, og, og derfor så bliver vi simpelthen nødt til at tage ansvar øh, for jordens begrænsede ressourcer. Og, og lige nu er vi jo på et, øh, på, på et, et track, hvor, hvor vi bruger af jordens ressourcer i en dag, kollektivt. Øhm. Og det bliver sig til at gøre noget ved. Øh, det er jo det, de 17 verdensmål også handler om. Øh, jo, bæredygtighed i, i bredeste forstand. Øhm. Og, og det er jo super fint, at vi nu har fået fokus på CO2. Det er jo bare kun en del af problemstillingen. Det er en super vigtig del af, af problemstillingen, men det er ikke hele problemstillingen. Og, og det har også været meget styrende for os nu, at få skubbet til, til en debat og nogle initiativer og noget handling, omkring at begynde at kigge mere bredt og holistisk på bæredygtighed. Og det er det, vi gør med, med, med det her projekt. Og derfor så var første skridt sammen med TV at prøve at få ligesom dækket, afdækket landskabet. Hvad er det, vi taler om? Fordi hvis jeg spørger dig, hvad, hvad du tænker, når, jeg, når, når vi siger bæredygtig produktion, så vil du give din, din definition, og, og lige, jeg vil give en anden, og jeg vil give en tredje. Så det starter også med, at vi har brug for at få et fælles sprog om, hvad er det vi taler om. Og det, er det vi, vi gjorde med, med, med det første projekt, det var simpelthen at få lavet nogle baselines. Hvor er vi egentlig henne, for så vidt det angår, om vi, om vi bruger er jordens ressourcer eller ej, som en kollektiv dansk fremstillingsindustri? Og, 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 og hvad er det, vi skal kigge på? Og det er det, vi har defineret, som vi kommer mere ind på her. Er, er vi som samfund klar til at, at have det her brede fokus, eller, eller
4: oplever du, at I, I, I er med til at, at skubbe på en, en udvikling, som, som måske... Altså Ja, ligge, ligge lidt foran os stadig, altså at tænke ud over CO2?
3: Ja, jeg tror, det er på vej. Altså i hele i talesætten omkring FN's bæredygtighedsmål med, at man skal have holistisk, holistisk syn på, på den bæredygtige omstilling, der er det helt klart et mindset, der er ved at indfinde sig hos os. Det vi bare gerne eller det vi gerne vil i det konkrete projekt, det er at omsætte det til noget, man rent faktisk kan arbejde med ude i virksomhederne, og hvor det komplekse og mange arter, det bliver til noget, der er simpelt og håndterligt, og, og til at have med at gøre i, i en daglig praksis.
4: Ja, altså så ind så med og, og, og nogle konkrete værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at udvide deres fokus? Eller, eller præcis,
3: noget. præcis. Ikke? Man kan også sige, at hvis man starter ud med, med, med FN's 17 verdensmål, jamen det er jo mange mål at tage sig af. Så vi har ligesom haft en proces, hvor vi har udvalgt, jamen, hvilke områder synes vi er vigtigst, når vi taler om, Hvad er det for nogle områder, vi vi ser, man både kan og skal måle på, og hvor der kan være en en positiv udvikling i forhold til både at have stærke produktionsvirksomheder i Danmark, der producerer noget, men samtidig også tænke det i cirkulære ressourcestrømme, sådan at at vi får nedbragt vores vores fodaftryk, ikke kun med CO2, men også med vand og energi, affald og, og de ressourcer, vi bruger i produktionen. Pointen er i virkeligheden, at man ikke først skal gøre det ene, og så gøre det andet. Man skal ikke tænke det sideløbende, fordi det kan godt være, at man kan reducere CO2-udslippet, mens man så samtidig øger ens ressourcebehov helt vildt på en anden parameter. Så det er ikke sikkert, at det er den vej, man skal gå. Så man skal i virkeligheden arbejde med de her parametre ved siden af hinanden. Det, som projektet også bidrager til, det er, at vi sætter... Folk sammen på tværs af af nogle af de siloer, vi normalt arbejder i. Vi kobler folk, der sidder og arbejder med det her forskningsmæssigt på universiteterne, ind sammen med dem, som sidder i produktionsvirksomhederne og skal have de her ting til at fungere i en dagligdag, hvor der også er en kunde og en deadline og og nogle ting, man, man skal nå. Så det her ved at sætte forskellige folk sammen med forskellige kompetencer, det tror vi kan være med til at give den her innovation, der skal til, for at man både kan arbejde med at reducere sin både CO2-udledning, men også vandforbrug, energiforbrug, ressourceforbrug, minskemængden affald, og få det til at gå op i en højere enhed. Det, Det tror vi på, kan lade sig gøre, hvis vi sætter kloge hoveder og folk med forskellige erfaringer sammen.
2: Jamen, du skal se på det som, som konkurrenceevne. Du skal se på det som, med, med de briller, at, at det er det, der gør min virksomhed stærkere. Det er det, jeg, gør, jeg bliver mere attraktiv på markedet. Det er min vej til at, at, at få nye kunder, fordi det bliver, det bliver styrende for efterspørgselen, at du kan respondere på den her agenda.
1: Jeg tror, det er Danmarks eneste produktionstekniske museum, så det har ligesom prøvet at venge den vinkel på og øh, lave, øh, lave et sted, man kan komme hen og se, hvordan for også, øh, også er startet, fordi øh, en ting det er så byen og alt det her, men, men det her med at være at det faktisk er produktionen, det faktisk er fremstillingen af produkterne, og det faktisk er at være, være dygtig til den del, som har skabt succesen, det, det er også det, øh, som, som øh, vi gerne vil fortælle her. Mm. Så det starter helt tilbage med den gamle ambold fra, fra, øh, fra smedet jeg, jeg jeg kan, jeg kan faktisk i, mit navn er Christian Rasmussen, og jeg er teknologichef i Grundfos Lab. og så er jeg formand for ATV, fremtidens bæredygtige produktion. I mit daglige arbejde i Grundfos, der arbejder jeg med at bringe teknologier ind i de radikale forretninger, vi bygger og tester. Og det det giver mig selvfølgelig noget indsigt og nogle nogle kompetencer, som jeg kan bringe med ind i mit frivillige arbejde i ATV. Særligt det her med at at kunne kigge lidt frem i tiden, men også det der med at finde ud ud af, hvad det virkelig for nogle ting, som som gør en forskel i i en ny måde, et nyt koncept, som, som, som vi arbejder med og har brug for at bringe frem. Så jeg synes virkelig, det har været spændende at være med som rejseleder, når vi har været ude hos de fem virksomheder og spørge ind. Og jeg har særligt kigget efter, om der er nogle fælles fællestræk, nogle ting, som de virksomheder gør, som virker i forhold til at få en effekt på bæredygtighedsparametrene. Det er jo ligesom det, vi er ude efter at trække essensen ud af, hvad er det, man skal gøre for at kunne gøre en forskel på sin bæredygtighedsindsats. I dag sidder vi hos Grundfos i Bjarnebro i Grundfos Future Lab i et ret nyt kontor, der er bygget i en gammel elektronikfabrik. Og jeg bor på sådan et nedlagt landsted, et kvarters kørsel fra Bjergenbro. Der kan jeg gå en tur ud om morgenen, og jeg kan have min vinmark, og og det giver sådan en en god ro, synes jeg, i forhold til at at have en fornuftig balance i sit liv. Jeg har har fire børn, og så to to bonusbørn. I det team jeg arbejder i nu, som hedder Innovation Lab 2, der er min opgave at stå for teknologi. Og det er alt teknologi. Det er lige fra en en webside til en køleteknologi i i Asien. Lige nu arbejder jeg i et team, hvor vi arbejder med at bygge en forretning, vi kalder Cooling as a Service. Der bliver brugt rigtig meget elektricitet i verden på at køle, bygninger, virksomheder, produktionslinjer. Faktisk så kommer energiforbrudet eller elforbrudet til køling til at stige med faktor 3 og inden 2050. Så her snakker vi ikke en reduktionsagenter, her er der virkelig brug for at effektivisere. Og det vi gør i vores team, det er, at vi hjælper faktisk bygninger og fabriksejere, som har et kølebehov med at finde de rigtige teknologier til at nedbringe deres køle energiforbrug. Vi arbejder sammen med partnere i mange forskellige situationer. Vi har specielt en partner i Asien, som har en løsning, der kan nedbringe energiforbruget. Så der arbejder vi med at binde kunder og så vores partner sammen. Tidligere har jeg prøvet at påvirke samfundet politisk og på andre måder. Men for mig er ATV et rigtig godt sted med et super godt netværk. Men det er faktisk også her, hvor jeg mener, at jeg måske kan gøre den største forskel. Og derfor giver det mening for mig at bruge min tid på at arbejde i ATV. Det overordnede mål i det, vi laver, det er at skabe en mere bæredygtig bæredygtig forretning og en mere bæredygtig også for vores kunder. Men så nogle ting som nogle af SDG-målene, som også går på mere diversitet, så er det nogle ting, jeg interesserer mig rigtig meget for. Altså når vi har en jammergruppe, som, øh, som slår sig op på, øh, eller, eller, eller hvor vi snakker øh, diversitet og inklusion, jamen så kan jeg slet være, så er, så er jeg også på den. Øh, så, så der er jo en, der er en kæmpe stor bredde i de her 17, øh, 17 verdensmål. Øh, men i, i forhold til øh, industriproduktion, så er der så nogle af dem, som er, som er, er særlig interessante <clears throat> Verdensmålene er også gode til at hen og arbejde hen imod, men de er så ikke så konkret at handle på. Så derfor er det, æh, derfor er det interessant at, så at se, hvad er det er for nogle, nogle ting, vi rent faktisk kan måle på, æh, som, som de her vand og ressourcer og, æh, og affald.
0: Du lytter til fremtidens bæredygtig produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed.
4: Erhvervslivet oplever det jo eksempelvis, hvis du er øh, underleverandør til vindmøllebranchen, altså, så skal du ligesom kunne dokumentere øh, din CO2-påvirkning. Så altså, er der nogle tegn øh, derude på, at nogle tilsvarende krav øh, begynder at, at tårne sig op i forhold til sådan, den, den bredere dagsorden?
2: Det bliver, også en, det bliver også en regulatorisk agenda, det her. Det er vi ikke i dag i særlig høj grad, men det kan man lige så godt indstille sig på, at der vil også komme lovgivning, både fra, på nationalt og på EU-niveau, omkring de her ting. Men, men vi skal ikke sidde og vente på den regulering. Altså, det her er i virksomhedens egne hænder, og dem, der griber bolden først, jamen, de kommer foran, og det er sådan set også derfor, vi skubber på. Fordi vi, det er jo ikke bare en dansk national agenda det her. Det er jo, også, altså, det er jo en global agenda, Og og Hvis danske virksomheder kommer foran, og hvis vi kan komme frem og og realisere den vision, vi har i Industriens Fond om at skabe verdens mest bæredygtige fremstillingsindustri i Danmark, så står vi utrolig stærkt også i et eksportperspektiv. Så det her er helt afgørende for at holde hånden under vores velfærdssamfund. Det bliver en driver for vores erhvervslivs erhvervslivskonkurrenceevne og dermed vores, vores velfærdssamfund.
3: Altså det, noget af det projektet har vist, det var, at vi havde egentlig troet, at hvis man havde fokus på CO2, at vi har haft en årrække, så ville man også samtidig få en, en positiv effekt på de øvrige ressourcestrømme, vand og affald og hvad hedder det, ressourcer. Men vi har simpelthen med hjælp af data fra Danmarks Statistik kigget på, hvad er industrien har haft af ressourceforbrug, energiforbrug osv.? Og det er faktisk kun på CO2, hvor det lykkes med det, vi kalder en reel afkobling, hvor man i en periode har haft øget produktion, samtidig med at man har minsket en CO2-udledning. På alle de andre parametre, der har øget produktion betydet øget forbrug af vand, øget forbrug af ressourcer, øget øh, øh, generering af, af affald og, og øget brug af energi. Så der er brug for denne her, det her fokus, og vi har simpelthen lavet det, vi kalder en baseline, hvor vi kan se, hvad er produktionen eller forbruget i dag på de her forskellige parametre. Og det har vi så planer om at skulle følge en årrække frem for simpelthen at se, jamen, hvordan går det, og kan vi ved at lave en målrettet indsats på det her mindske nogle af de andre ressourcestrømme, samtidig med at vi bevarer produktion, produktionsarbejdspladser i Danmark.
2: Og det er målet på tværs af hele den kollektive danske fremstillingssektor. Og, og, og det er jo vigtigt at få den viden frem, fordi at, at hvis du sådan bare slår avisen op og, og lytter til, til, til diverse medier, så får du jo indtryk af, at vi klarer os utrolig godt på bæredygtighed i Danmark. Og, og det er jo, lidt en, jo, at det kan blive lidt af en sovebud, at, at vi så læner os tilbage og siger, at her går det godt. Og det er jo blandt andet det, vi også vil med det her, det er jo ligesom at råbe op og sige, nej, det går faktisk ikke så godt, som vi går og tror. Øh, det kan godt være, at vi har opnået noget effektivitet, fordi det kan vi se med de baselines. Vi er i det, vi kalder relativ afkobling, det vil sige, at vores output i den danske fremstillingssektor vokser mere end stigningstakten i vores forbrug af de forskellige ressourcer og affaldsstrøm. Så, så der, der er noget positivt i tallene, men faktum er bare, at hver evig dag gør vi vold på klodens ressourcer. Og, og det er det, vi skal have et helt andet sted hen, hvor vi kommer i absolut afkobling, så vi ser faldende forbrug af ressourcer, samtidig med, at vi opretholder vores output i vores fabrikker. Det er den, det, det gab, vi, vi har sat os for at, at, at få elimineret med det her projekt.
4: Kan man give det mening at tale om, at, at det, det, det voldsomme politiske fokus, der har været på, på CO2, måske ovenkøbet, har, har gjort skade på nogle af de
2: andre ressourcestrømme, at man har glemt dem, jeg tror ikke, det har gjort skade på dem, men det har bare ligesom skævvredet agendaen til, at, at nu fokuserer vi ensidigt på CO2, som om det var det eneste, den eneste udfordring, vi har. Og, og der er vores budskab, det er super vigtigt med CO2, så hold fokus og hold, hold øh, ploven i jorden øh, om, om at få løst det problem. Men der er også lige en række andre udfordringer, I også skal gå i gang med at takle. Og I skal ikke vente, som at sige, til I er færdige med CO2-udfordringen. Nej, I skal gå i gang nu med at også arbejde med det øvrige.
0: Jeg hedder Katrin Richardson, og jeg er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, hvor jeg også er leder for Sustainability Science Center eller Københavns Universitets Bæredygtighedscenter. Jeg tror faktisk, at dengang vi fik de her satellitbilleder, de billeder fra rummet ned af, af jorden, øh, fra, fra rummet, og kunne se, at det ikke havde en navlestrenge, så kunne vi godt se, at det var i 72, vi fik den blå altså kugle billeder, altså så kan vi se, at jordens ressourcer er begrænset. Og det er dem, der arbejder med, så vi er alle sammen på en rejse, hvor vi er ved at, at få en ny forståelse af vores forhold til resten af verden. Og dem, der arbejder inden for det her, for 20 år siden, så, så talte de om klimaforandringer. For 10 år siden talte de om planetære grænser, som uvideligt for bare, hu, det her er ikke bare klima, det er også biodiversitet, det er vand, det er altså udledning af næringsalt til miljøet, det er altså partikler i atmosfæren osv. Og, og nu taler cutting edge i dem, der er helt forrest det her, de taler om systemiske transformation. Og alt imens front, altså kanten, dem, der er rigtig inde i den her dagsorden, har bevæget sig, så har toppen, det er ligesom en normal fordeling, toppen har også bevæget sig. For 20 år siden talte mainstream ikke om klimaforandringer, det gør de i dag, men vi kan se, for der hvor toppen har været hen, hvor, hvor diskussionen går hen, og jeg har rigtig mange virksomheder der kommer til mig allerede i dag og siger okay, vi forstår det her med, med CO2 og drivhusgasser, vi ved godt hvordan vi kan lave vores regnskaber, vi ved godt vi kan reducere, hvordan vi reducerer det, hvad gør vi nu omkring biodiversitet? De har indset at det er det næste store spørgsmål, der kommer, så klima som klima er i virkeligheden kun et spørgsmål om en, en, en tilbagekobling af vores aktiviteter i verden omkring os fra en enkelte form for, for affald, og det er drivhusgasser. Og når man tænker på, hvor meget andet vi laver med vores affald, hvor mange andre typer affald der er, og også altså, hvor meget vi tager ud af jorden, og hvordan vi forringer livet for, for mange andre organismer her på jorden, så er det klart, at klima er bare toppen af isbjælter, og så vi kan ikke stoppe der fordi så vil, så hvor vi gå nu.
4: Når man taler om om bæredygtighedsdagsordenen som en innovationsagenda. Hvad betyder det egentlig mere konkret, og hvordan ser I på, på det over i, i ATV?
3: Jamen, vi ser på det sådan, at øh, man kan selvfølgelig øh, minske sit ressourceforbrug ved at skrue ned for produktionen, men det er ikke særlig øh, konkurrencedygtigt øh, eller særlig motiverende i forhold til, at vi, bliver, vi øger vores eksport. Så det, vi mener med innovation, det er at tænke nye løsninger. Det kan være nye materialevalg, det kan være nye processtjen i ens øh, produktion, andre måder at gøre det på. Og, og arbejde sådan innovativt, det kræver, øh, at mange arbejder sammen. Jeg har hørt fra for eksempel øh, folk, der, der sidder i, i virksomhederne og, øh, og arbejder med deres produktionsområde, at der, hvor den meste nye innovation sker, det er, når ingeniøren fra udviklingsafdelingen kommer ned i produktionshandlen, står sammen med den erfarne værkfører, som har, har arbejdet i mange år med et emne, og de lige får talt sammen om, hvordan kan vi forbedre det her. Der, der sker nogle innovationer der. Så det, skal, det kræver komplekse samarbejder mellem folk med, med forskellige kompetencer, og så, så kan det ikke lade sig gøre.
2: Og, og det kræver også et, et øget samarbejde i værdikæderne, fordi det er også en meget vigtig pointe i hele det her arbejde, det er, at den enkelte virksomhed kan gøre en hel del, men, men der er også en række af de greb, der skal tages, som, som handler om at arbejde sammen i værdikæderne. Og det er jo for, så vidt, eller i særdeleshed tilfælde, når vi taler om, om affaldsstrømmene hvor, hvor det du har som, som restprodukter, øh, eller, rest, eller som spild i din virksomhed, jamen, det skal du finde veje til, at andre kan tage ind som råstoffer i deres produktion. Og, og der har vi også i gang sat nogle forskellige projekter for at og, og skabe viden øh, omkring, hvordan gør man det der. Øh, fordi meget af det her handler også om at få ny viden. Det handler om innovation, øh, men det handler også om ny viden, nye koncepter, øh, nye paradigmer. Så det har vi også ved siden af, af det her samarbejde med ATV har vi i gang sat en lang række andre projekter for netop også at understøtte det.
3: En, en anden ting, jeg, der også gør, at vi kan være optimistiske i Danmark, det er, at vi over de seneste 10 år har skærpet vores fokus på universiteterne i produktionsforskning, har haft eller har et, et samarbejde, der hedder MADE, som jeg ved Industriens mm. Fond også var med til at tid i sin tid, hvor vi simpelthen har fået opskaleret på, den mængde af, af dygtige folk på universiteterne, der arbejder med produktionsområdet, som, som det, de forsker i. Og det er, det er simpelthen en af nøglerne, til vi kommer til at lykkes med det her. Det er, at vi sætter øh, viden på meget højt niveau sammen med praktisk anvendelse ude i virksomhederne. Og så også for de her værdistrømme, som, som Thomas øh, snakker om, til, til at virke. Også ved, at man øh, får nogle fælles standarder, men også, at man måske øh, vælger også at dele data, sådan så at... Øh, SMV'en ved, hvad det er, den større virksomhed, der køber ens produkter, har brug for data fra en og omvendt.
2: Når vi taler om dansk erhvervsliv, så er det jo ikke sådan en homogen størrelse. Det er jo, jo fra store virksomheder, som Lego Grundfors og Grundfos som jo godt kan håndtere de her problemstillinger som har arbejdet med dem i overvis, og som er med til at sætte standarden, og dermed presse deres underleverandører til at komme i gang. Men så har vi hele smv landskabet den typiske danske mindre mellemstore virksomhed, som jo er ryggraden i dansk erhvervsliv, der hvor vi suverænt har, har, har de fleste arbejdspladser, og det er dem, vi har flest af, de har jo sværere ved det her, fordi de er ved at drukne i hverdagen, og har ikke nødvendigvis viden og kompetence og overskud til at begynde at arbejde med det her. Så de har i særdeleshed brug for hjælp. Så det er der, hvor, hvor nogle af de her projekter kommer ind meget nyttigt, fordi de bringer Øh, nyttig viden, koncepter på bordet og besvare de første spørgsmål, som, som smv lederen har, nemlig, hvordan gør jeg? Altså, i, det første step er jo erkendelsen af, at de skal til at omstille sig. Det er faktisk ved at trænge ind ude i, hos de danske SMV-virksomheder, så de er ved at forstå, at det her er en vigtig agenda, men de står med et stort spørgsmålstegn omkring, hvordan gør vi så det her? Og det er der, hvor både det her projekt og en lang række andre initiativer skal hjælpe til med at få dem over den hurdle, og og komme i gang med at arbejde med det praktisk.
4: Du har lyttet til første afsnit af Fremtidens Bæredygtige Produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vigert Måø for Industriens Fond og ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Tak fordi du lyttede med.